0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Paz e graça, queridos amorosos. Estou <risos> emocionado porque... Amanhã... Eu completo 41 anos e o meu presente estou ganhando hoje, que é estar aqui com vocês, que é ter a oportunidade, o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. De ser uma mensageira do evangelho, das boas novas, das boas notícias. Para mim é um privilégio muito grande. É uma honra muito grande. Não ter o título de pastora, mas ser. Uma pastora do rebanho mais precioso. Me perdoe os irmãos, mas para mim o rebanho mais precioso são as mulheres e as crianças. <risos> Amém. Ai, que alegria, meu Deus. Ai, Jesus, são muitas emoções. Quando eu estou aqui, Eu vivo este momento lindo (risos) Aleluia Meus irmãos, vamos colocar de pé Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia nessa hora Glória a Deus Pegue a sua Bíblia Vamos levantar a palavra de Deus O nosso alimento O nosso norte, a nossa direção, amém? E vamos fazer então a nossa confissão de fé Vamos declarar? Vamos lá? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Agora repita comigo Nessa manhã Eu declaro Que serei tocado Pela palavra de Deus Eu Audaciosamente confesso que a minha mente. Está alerta e o meu coração está receptivo para receber a indescritível, a indestrutível semente sempre viva da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo em nome de Jesus, aleluia. Vamos orar meus irmãos, glória a Deus Pai nós te louvamos nessa manhã, nós te bendizemos E queremos te agradecer pelo privilégio de sermos filhos amados De sermos teus filhos Queremos ó Pai te agradecer pelo privilégio de termos uma família, de termos muitos irmãos e nessa manhã estarmos aqui reunidos, fazendo confissões de fé, declarando a nossa fé e declarando que em ti nós somos um e que também somos mais que vencedores e que nós temos a certeza que já vencemos essa crise, essa pandemia, que já vencemos pelo poder do Teu nome, Senhor. Pai, nessa manhã, nós queremos também dizer... Que o Teu Espírito Santo tem liberdade aqui em cada coração Que o Teu Espírito Santo tem liberdade em cada vida E queremos Te pedir, queremos fazer a oração que Paulo sempre fazia Queremos declarar o Teu Espírito de sabedoria sobre cada vida A começar de mim, Senhor Que sou, ó Pai, um meio nessa manhã, um canal Para que a Tua Palavra flu- e se conecte e vá direto a cada coração nessa manhã, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos e que possamos entender a grandeza do chamado do Senhor para as nossas vidas, a grandeza do propósito do Senhor para nós, a profundidade profundidade do teu amor, ó Deus conosco, nós te agradecemos pela tua graça, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos, vocês podem se assentar no nome de Jesus, aleluia. O título da mensagem de hoje é Decretos de Fé, será que você pode dizer isso? Decretos de Fé. Mais uma vez, decretos de fé. Aleluia. Queridos, nós somos chamados para sermos vencedores. E não apenas em algumas áreas da nossa vida, mas em todas as áreas da nossa vida. Nós somos chamados para sermos vencedores. E assim como Deus, nós somos seres tricotômicos. O que significa isso? Nós somos também compostos de três elementos. O nosso espírito, ele foi vivificado por meio de Jesus, porque nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, assim diz a palavra. Então, nós recebemos vida quando nós. Recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, amém? Então você foi vivificado, o seu Espírito foi vivificado e o nosso Espírito é quem realmente nós somos e ele se conecta com Deus, o nosso Espírito se conecta com a divindade. Aleluia E o nosso corpo é onde nós habitamos Então, o nosso corpo, o nosso físico é apenas a nossa casa Mas assim como a sua casa terrena, você precisa cuidar dele Você não limpa a sua casa Você ah, ah, não procura deixar a sua casa harmoniosa Bem decorada Bonita, limpinha, cheirosa (risos) Assim também nós precisamos cuidar do nosso corpo, amém? O nosso corpo então é onde habitamos E o nosso corpo, a função dele é se conectar com a matéria Com o físico E também nós possuímos uma alma E é interessante que a nossa alma, ela também é dividida em três funções, mas nós não vamos entrar nessa questão hoje. O que eu quero colocar para os irmãos é que nós somos seres triunos. E Deus tem vitória para nós em todas as áreas da nossa vida. Então, nós podemos usufruir de vitórias espirituais... Emocionais e físicas. Na palavra de Deus, nós temos exemplos de provisão e de vitórias em todas essas áreas. E quando nós analisamos os textos, nós encontramos algo em comum em todas as pessoas que receberam grandes vitórias em suas vidas. Sabe o que que é? Elas emitiram decretos de fé Em todos os momentos Que nós olhamos Para os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia E que eles estavam diante de grandes desafios Eles emitiram Decretos de fé Eles decretaram Eles não apenas creram Não seguraram a fé Mas eles completaram a fé E antes de entrarmos nos textos bíblicos Que quero enfatizar nessa manhã Nós vamos compreender o que é fé E o que é um decreto, amém? Em grego Fé é a palavra pistes e transmite a ideia de confiança, firme persuasão, uma certeza fortemente estabelecida. E a definição bíblica de fé está em Hebreus 11, 1, que diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se és, A convicção de fatos que se não veem. Esse versículo está na versão revista e atualizada. Mas eu quero trazer para vocês a versão desse mesmo versículo, na nova versão transformadora, ANVT. Escuta isso, é o mesmo versículo. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Uau! Eu vou ler de novo. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ou seja, a fé. Que está em nós, pela fé, nós conseguimos ver a realidade daquilo que nós estamos esperando que ainda aconteça. Ela nos dá a convicção, a certeza de que veremos, de que vai se materializar. Aleluia. Então, a fé bíblica é uma fé sobrenatural. Porque não está limitada aos nossos sentidos físicos. Eu não preciso ver para crer. Eu creio, por isso eu verei. Aleluia. Aleluia. Eu creio, por isso eu verei. Então... Ela não está limitada aos nossos sentidos físicos É o contrário, você acredita firmemente e depois você usufrui E o que a fé bíblica não é? Muitas vezes nós aprendemos pelo antônimo das coisas, pelo contrário das coisas O que que a fé bíblica não é? A fé bíblica não é simplesmente um desejo E também não é um pensamento positivo Porque no mundo eles expressam muito a fé Pelo pensamento positivo Então o que que eles falam? Tem fé, pense positivo Ou pense positivo, tem que ter fé Então a fé bíblica não é simplesmente um desejo E ela também não é um pensamento positivo. Mas, entretanto e porém, quem tem fé tem pensamento positivo. Porque pensa e age de acordo com a palavra de Deus. De acordo com as boas novas do evangelho. De acordo com as boas notícias do evangelho. Então, quem tem fé... Pensa positivo. Amém? É a fé que realiza façanhas incríveis. Eu estou postando todos os sábados. Eu posto um versiculando. Eu uni duas palavras... Versículo mais meditando e saiu isso, versiculando E ontem eu falei um pouco sobre fé, no versículo de ontem Mas eu coloquei isso aqui, é a fé que realiza façanhas incríveis É a fé que faz o impossível se tornar possível E é a fé em Cristo que nos justifica. Como ser justificado? É só ter fé. É fazendo muitas obras? Não, é só ter fé. É só acreditar que o sangue de Jesus te justifica. Em Romanos 3,22, somos declarados justos diante de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Então, todos aqueles que creem, são declarados justos, foram justificados. Então, nós entendemos... Que a fé cura, a fé salva, a fé liberta E é a fé que nos dá a vitória em Cristo Jesus Porque essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé Aleluia Aleluia As referências... Disse que eu acabei de falar Efésios 2,8 Eu disse que a fé salva Vocês são salvos pela graça Por meio da fé Isso não vem de vocês É uma dádiva de Deus Eu disse que a fé cura Lucas 17,19 E disse ao homem Levante-se e vá A sua fé o curou E eu disse também que a fé liberta, naquela passagem do garoto que ficou endemoniado, o pai perguntou para filho Senhor, se podes, então cura o meu filho, liberta o meu filho. E o que que o Senhor Jesus disse? Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Aleluia Mas às vezes Você pode estar pensando Porque eu comecei essa mensagem falando Que nós somos chamados Para sermos vencedores Em todas as áreas da nossa vida Espiritual, emocional, física E às vezes você pode estar pensando Mas pastora Eu tenho fé Eu vou na igreja Eu vou na célula, mas eu não sinto que vivo como um vencedor ainda. Ainda tem vitórias que eu espero há muito tempo. Ainda tem vitórias que eu não consegui. Por que que isso acontece se eu tenho fé? Existem duas respostas para essa pergunta. Você precisa entender que a fé bíblica em ação é crer, falar e agir. Crer, falar e agir. Vamos dizer, a fé bíblica é crer, falar e agir. Então nós cremos Que Deus pode fazer Nós temos fé na palavra Nós temos fé no Senhor Mas aonde estamos falhando? Nós estamos falhando Em não completarmos a nossa fé Olha o que, que Tiago 2,22 vai dizer Como vem? Sua fé e suas ações atuaram juntas E assim as ações tornaram a fé completa Gente, eu fico muito animada quando eu falo de fé Eu fico muito animada Então, nós estamos falhando porque não estamos completando a nossa fé Nós paramos apenas no crer Nós paramos apenas no ter E não completamos Com as nossas atitudes Com as nossas ações E a fé em ação é crer Falar e agir Então nós estamos falhando Em fazermos decretos de fé O que que é um decreto? Decreto é uma ordem com a força de lei Eu consultei até o advogado Anderson Nosso amado irmão Liguei para ele e falei Irmão Anderson O que que é um decreto no direito? É uma ordem Com força de lei É uma ordem que está amparada pela lei É uma resolução emanada de autoridade superior ou instituição Civil ou militar, leiga ou eclesiástica Ou seja, é uma ordem que provém de autoridade É uma manifestação de vontade, desígnio, propósito. Então, quem emite decretos? Autoridades. Quem está revestido de autoridade? Às vezes você está pensando assim, Ixi, agora ficou mais difícil. Mas você vai entender agora. A palavra de Deus, lá em Lucas 10, 19, o Senhor disse. Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. A maior autoridade... O rei dos reis, o senhor dos senhores, o único que poderia dizer que nós temos autoridade ou aquele que poderia nos dar alguma autoridade espiritual. Ele disse, eu dei a vocês autoridade, eu dei a vocês autoridade, eu dei a vocês autoridade. autoridade." Opa, então, se um decreto só pode ser emitido por uma autoridade, olha para a pessoa aí do seu lado. Uau, você é uma autoridade. (risos) Aleluia, você pode emitir decretos de fé. Você tem um respaldo bíblico para emitir decretos de fé. Você está amparado pela lei, pela palavra, para fazer decretos de fé. Aleluia. Aleluia. Amém, amorosos, vocês que estão aí em casa também. Vocês têm autoridade para emitir decretos de fé, e eu gostaria que você também abrisse a sua bíblia, porque nós vamos lá em Marcos, no capítulo 5, nós vamos ver um exemplo, Marcos no capítulo 5, a partir do versículo 25, grande multidão o seguia, comprimindo-o, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo Ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou Vai-te em paz e fica livre do teu mal Aleluia. Aleluia Aleluia Um decreto de fé está amparado pela palavra de Deus Essa mulher, ela fez um decreto de fé A Bíblia diz que ela estava sofrendo de hemorragia há 12 anos. E ela passou pela mão de vários médicos, gastou tudo o que tinha, tudo o que possuía, sem nada aproveitar, muito pelo contrário, ela estava indo de mal a pior. Mas a palavra de Deus, no versículo 27, diz que ela ouviu a fama de Jesus... O que que ela estava ouvindo, meus irmãos? Essa mulher estava ouvindo, olha, Jesus Cristo, Ele é Senhor e por onde Ele passa? Ele está curando a todos e está se cumprindo as profecias, as profecias estão se cumprindo por intermédio dEle, Ele cura a todos, Ele liberta a todos, Ele salva todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com Ele, era isso que ela estava ouvindo. E uma vez que ela ouviu a palavra de Deus, ela foi cheia de fé. Ela foi se enchendo da fé bíblica. Ela foi se enchendo da palavra, dos feitos do Senhor, dos testemunhos de Cristo. E aquilo ali fez com que ela entendesse que ela poderia ser curada. Eu vou melhorar isso. Ela não entendeu que ela poderia ser curada. Ela entendeu que ela seria curada. Ela tinha uma certeza. Uma convicção. Porque ela estava tomada de fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E o ouvir a pregação. Então ela foi tomada de fé. E a Bíblia diz então que ela liberou, ela fez um decreto, ela disse, olha só, tendo ouvido a fama de Jesus, primeiro, mas primeiro, olha só, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia... Então, antes dela agir, o que que ela fez? Ela liberou um decreto de autoridade, com autoridade, pela fé. Ela liberou um decreto. O que que ela disse? Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela liberou esse decreto. Ela ouviu, ela foi fortalecida de fé Ela se encheu de fé Então por ouvir as boas novas a respeito de Cristo ela, Quando ela recebeu fé Então ela, o que, que ela fez? Ela emitiu um decreto de fé Amparada pela palavra E ela disse, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus Eu ficarei curada e a palavra de Deus mostra então que depois dela liberar esse decreto, ela começou a agir conforme aquilo que ela tinha declarado. O que que ela fez? Ela foi aonde Jesus estava. aí, se eu declarei que eu serei curada ao tocar as vestes dele, eu vou até onde Jesus está. Então, ela agiu de acordo e, por isso, ela experimentou a vitória. E, muitas vezes, nós falhamos em fazermos decretos, em liberarmos a nossa fé. Uma vez que você faz um decreto, você deve agir de acordo com ele, independente das circunstâncias. Porque, pela lei de Moisés, essa mulher era considerada impura. Ela não devia sair de casa. Lá em Levíticos 15, 25 ao 26, fala exatamente isso. E ela teve de enfrentar as circunstâncias contraditórias, a sociedade, os julgamentos, as oposições. Ela não ignorou a realidade, ela não ignorou as circunstâncias, mas ela não levou em conta. Porque dentro dela, a vitória... Iria compensar Então ela não desistiu Ela se deparou com dificuldades Ela se deparou com muitas situações Mas Ela estava com tamanha fé Que fez o decreto E agiu de acordo com aquilo que ela havia decretado Lá em Mateus 8,13, nós temos um outro exemplo também de decreto. Mateus 8, a partir do versículo 13. Bem, vamos ler aqui a partir do versículo 5. Sendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, mas o centurião respondeu, Senhor. Não sou digno que entres em minha casa Mas apenas manda com uma palavra E o meu rapaz será curado Uau Ele era uma autoridade Uma autoridade militar E ele tinha uma noção Muito clara sobre o valor de um decreto feito por outra autoridade. E o que que Jesus disse? E aí ele disse: "Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão. Pega o código aqui, meus irmãos. E tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vou te falar aqui o código do versículo 11. Digo-vos, pois, digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão. Abraão é o pai da fé. Então o Senhor está dizendo, olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão por causa da sua fé. Aleluia. Então, disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. O Senhor Jesus liberou então o decreto que aquele homem estava esperando. Foi atrás, na verdade, aquele homem foi atrás desse decreto. Ele não precisava que Jesus fosse lá. A fé dele era tamanha. Ele tinha tanta convicção. Ele tinha tanta clareza a respeito do poder de um decreto de fé. Que ele pensou, eu nem preciso, eu nem sou digno que Jesus entre na minha casa... Porque Ele é a maior autoridade Ele é o Senhor dos senhores Quem sou eu para que Ele se lembre de mim? Quem sou eu para que Ele me visite? Mas se Ele der um decreto De onde Ele estiver Então o meu servo ficará curado Porque o decreto de Deus está acima De qualquer outro decreto Aleluia Aleluia. Glória a Deus. Então, o servo foi curado na mesma hora. Em 2 Coríntios 4, 13 diz, continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas escrituras. Crie em Deus, por isso eu Falei, por isso eu profetizei, por isso eu faço decretos de fé Eu, teve um momento na minha vida Nós morávamos em Belo Horizonte E eu trabalhava numa empresa Meus irmãos, eu estava insatisfeita de trabalhar naquele lugar Porque eu já sabia quem eu era em Cristo Jesus E aquele lugar, eu já não tinha ambiente naquele lugar Sabe quando você se sente fora ali do contexto? Eu já não me sentia parte mais daquilo E eu olhava para aquela empresa e eu não via excelência, eu não via integridade, eu ouvia mentira das das atendentes e os gerentes, os supervisores, eles eram condizentes com aquilo. Aliás, a verdade é que para vender tinha que mentir, porque senão ninguém ia querer... Ninguém ia comprar. Então, como eu já sabia quem eu era em Cristo, eu falei assim, isso não faz parte. E para mim não fazia sentido eu trabalhar mais naquele lugar, eu, eu ganhar ali aquele recurso. Então eu orei, eu coloquei diante de Deus. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero te pedir, porque a tua palavra diz que tudo o que pede, recebe. Tudo o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, eu quero te pedir que o Senhor me abençoe com um emprego novo. Eu sou tua filha. Mas, Senhor, eu quero pedir. E aí eu fui buscar um respaldo na palavra para aquilo que eu estava pedindo. E quando eu olhava ali para toda a obra de Davi, de Salomão e via a excelência. Falei, peraí, Deus habita na excelência. Senhor, eu quero um lugar, eu quero um lugar que tenha excelência. E não apenas a aparência Eu quero um lugar, Senhor Que haja integridade E valores Eu quero trabalhar num lugar que tenha valores E Senhor Isso é o mais importante Mas eu vou te pedir algo também Porque eu sei Que eu sou tua filha preferida Deus tem filhos preferidos? Não, mas você tem que se sentir preferido Então, todos nós somos filhos prediletos de Deus, amém? Então, eu falei, porque eu sou sua filha preferida, Senhor Então, eu quero trabalhar num lugar que seja excelente Que tenha valores, integridade mas eu também quero ganhar o dobro do que eu estou ganhando. <risos> e eu pedi isso diante de Deus. E querido, sabe o que eu fiz? Eu anotei. Tudo isso. Excelência. Valores. Coloquei assim, ó, um emprego que... Num lugar onde tem a excelência. Valores. Integridade e o dobro do que eu ganho. Anotei num post-it... Sabe o que é post-it? Aqueles papeizinhos amarelinhos que tem um autocolante no verso. E coloquei na minha Bíblia, porque eu abria todo dia. E eu ia ver todo dia. E eu ia agradecer. Senhor, obrigada. Então eu já comecei, meus irmãos, a, a vislumbrar o momento que eu ia chegar em algum lugar e que eu ia ter essa resposta. Eu comecei a criar imagens no meu coração. E aí eu fiquei sabendo De uma empresa que estava contratando E essa empresa Todo mundo falava bem Não, quem trabalha lá É só né, E tal E eram muitos elogios A respeito dessa empresa E eu falei Eu vou lá E eu fui, levei meu currículo Deixei o meu currículo Lá na porta, quando eu entrei Eu Vi excelência na atitude da recepcionista Ela foi educada, cortês E falou, olha, nesse momento nós não estamos admitindo Mas quando nós estivermos admitindo Nós vamos entrar em contato com você Gente, e quando eu saí Que aquela porta se fechou E eu fiquei em cima do tapete da empresa, eu falei, eu vou trabalhar neste lugar, aqui é o meu lugar, essa é a resposta de Deus para mim, eu vou trabalhar aqui E a partir daquele momento, eu comecei a criar imagens no meu coração. Tamanha era a convicção. Eu comecei a criar imagens eu pegando o ônibus para ir trabalhar, fazendo todo o percurso. Eu olhei que dava até para eu ir a pé de lá até lá na minha casa para fazer uma boa caminhadinha. E eu comecei a vislumbrar isso. A imaginar tudo isso, tudo isso acontecendo. Eu entrando naquele lugar, não passou muitos dias, eu recebi uma carta da empresa. E a a carta falava assim, muito obrigada por deixar o seu currículo conosco. No momento, não estamos selecionando, não estamos fazendo nenhuma seleção. Mas quando fizermos alguma contratação, nós entraremos em contato com você. Gente, eu falei, uau! Aquela carta para mim foi a confirmação. Para muitos, aquela carta seria: Ah, não, já achei que era a resposta. Quanto tempo será que vai acontecer? Eles. Já me falaram, já já ouvi isso duas vezes Que eles não estão contratando Mas para mim, aquilo foi um sinal Aquilo foi uma resposta de Deus Que era a vontade de Deus de eu estar ali E aí que eu me apropriei mesmo E quando eu vi, eu tive mais uma confirmação Do valor, da excelência Quantos aqui já receberam uma carta de agradecimento De uma empresa por você deixar um currículo? Ninguém levantou a mão, (risos) amém, (risos) um, dois comigo, então aquilo para mim fez toda a diferença. Meus irmãos, e para resumir toda a história, os alunos da escola de discípulos já ouviram todo esse testemunho completo, quem não fez faz, porque você vai ouvir todo o testemunho. Eu tive muitas lutas, sim, mas não passou muito tempo. Eles me chamaram para para começar, então, a a seleção, os testes. E eu fui passando etapa por etapa. E quando chegou, mais ou menos, na terceira etapa, segunda para terceira etapa, eu falei com o Ricardo. Eu falei, meu bem, ele chegou da academia todo cansado, João Paulo está aqui, sabe o que, que é isso, já chegou de noite, todo cansado, eu, meu bem, eu tenho uma notícia para te dar, eu passei, eu fui contratada, eu fui contratada na empresa, e nós nos abraçamos ali naquela sala daquele apartamento, a sala tinha taco assim, era toda... Bonita aquela sala, né, meu bem? No nosso apartamento, um taco brilhoso. E nós nos abraçamos e, e começamos a rodar assim, a comemorar a vitória. Mas eu ainda continuei fazendo os testes seletivos. E aí, num belo dia, num dos testes seletivos, Eu tinha que passar pelo exame oftalmológico, gente, e apareceu uma infecção nos meus olhos. Eu já estava fazendo tratamento já há mais de 30 dias, para vocês terem uma noção. E essa infecção não passava. E agora era o exame oftalmológico para eu entrar nessa empresa. E esse médico ia ver que eu estava com uma enfermidade no no olho. Gente, para encurtar a história, eu falei assim com o Ricardo. Eu falei, meu bem, ora por mim, porque amanhã eu tenho mais um teste lá na empresa para fazer. E é justamente o oftalmologista, e ele sabia que eu estava nessa luta, nessa batalha. E aí, quando eu falei isso para ele, quando eu falei, ora por mim, que amanhã eu tenho mais um teste. Ele olhou para mim e ele, o quê? O quê? Mas você não disse que já tinha sido contratada? Você não disse que já ia começar a trabalhar? Eu falei, disse pela fé! (risos) Pela fé! Ele, nossa, mas meu bem! Eu falei para todos os meus colegas lá da academia: que você. Eu falei, mas você fez bem! Só está confirmando no mundo espiritual (risos) porque a vitória vai ser grande! E para resumir ainda mais, eu entrei, comecei, fui aprovada, comecei a trabalhar nesse, nessa empresa. Por quê? Porque eu tive convicção de que era a vontade de Deus para mim e eu emiti decretos de fé. Agora, tiveram muitas situações contrárias? Sim, porque todas as vezes que nós estamos no centro da vontade de Deus, que nós emitimos decreto de fé, o inimigo se levanta com circunstâncias para tentar roubar, para tentar minar a nossa fé e nos fazer perder, nos fazer desistir daquilo que Deus tem para nós, do melhor que Deus tem para nós. Mas eu quero te falar algo. Quando essas circunstâncias se levantarem, Faça como eu Que num, num desses processos seletivos Descendo ladeira Abaixo de BH no, Quase que assim eu, Meu Deus, quanta luta Quanta luta Mas eu fui descendo a ladeira e fui declarando Agindo Deus Quem impedirá Agindo Deus Quem impedirá? Nós precisamos crer. Porque agindo Deus. Quem impedirá? E a nossa fé fala mesmo. A nossa fé se apropria mesmo. A nossa fé faz decretos. Libera decretos. A nossa fé age. A nossa fé age meus irmãos. Então. Nós precisamos entender isso. Que. Precisamos fazer decretos de fé. Precisamos fazer decretos de fé. Faça decretos de fé a respeito da sua vida, do seu chamado, do seu trabalho, como mãe, como pai, como esposa, como marido. Porque, a sua identidade já está selado do reino, já está já está selado. Você é filho amado de Deus. Você é filho, mas nós somos filhos, mas nós temos muitas funções. Então tudo isso que eu falei, mãe, pai, esposa, marido, tudo isso são funções que nós temos. Mas eu quero te falar para cada uma dessas funções, Deus tem vitória para nós. E Ele quer que nós andemos como mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? A segunda resposta que eu quero trazer nessa manhã de forma bem rápida para aqueles que se perguntam, Mas tem vitórias ainda que eu não consegui. Por que isso acontece? Bem, está lá em Tiago 4, 2, 3. E, no entanto, não tem o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Então, antes de você fazer qualquer decreto, Antes de você emitir Você precisa entender Que um decreto Pega o código agora Eu estou agora Meus irmãos, eu estou sabendo aí dos códigos que está atento, entendeu? Eu estou Estou acompanhando aí certos Irmãos aí na fé que tem liberado códigos, né? Então agora virou moda, né? Tudo é código Pega o código, pega o código então pega o código aí. Os decretos de fé, eles sempre devem estar amparados pela palavra de Deus. Então você quer algo? Corrija as suas motivações. Corrija a motivação do seu coração diante de Deus. E entenda a fórmula da fé. Qual que é a fórmula da fé? Achar na palavra de Deus uma promessa. Você precisa ter um respaldo na palavra quanto àquilo que você procura. Você precisa crer na palavra de Deus. Uma vez que você achou aquela mulher enferma. Que sofria de hemorragia, ela tinha um respaldo na palavra de Deus. Ela tinha certeza. Porque o que que fala lá em Isaías? O que que fala? Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Nós fomos sarados. Ela tinha um respaldo na Palavra de Deus. Gere imagens no seu coração a respeito daquilo que você está buscando diante do Senhor. Uma vez que você tem o respaldo, uma vez que, que você buscou na Palavra, você crê na Palavra de Deus. Então, você tem convicção de que aquilo é a vontade de Deus para você comece a gerar imagens no seu coração a respeito daquilo já veja aquilo acontecendo já se veja usufruindo daquilo, já se veja entrando numa nova empresa, num novo lugar, num novo espaço já se veja prosperando já se veja enriquecendo já se veja cheio de sabedoria, já se veja pregando a palavra, já se veja sendo uma excelente mãe já se veja, ah meus irmãos, você precisa se ver, você precisa gerar imagens no seu coração e é para todas as áreas da sua vida, se você está enfermo, já se veja curado, já tome posse da cura, isso é a fé em ação, gere imagens no seu coração, se veja. E depois que você gerar imagens do seu coração. Nós já estamos terminando. Faça decretos de fé. Libere a sua fé. Não deixe ficar só aqui, não. Não deixe ficar só dentro do seu coração, não. Não deixe ficar só na sua mente, não. A fé é crer. Falar. E agir, a fé é crer, fazer confissões, liberar decretos e agir, então libere esses decretos, profetiza libera com a sua boca, eu crio, por isso eu falei, então libere decretos, se necessário for, faça como eu, anote, para que você sempre se lembre de que é a vontade de Deus para a sua vida, para você não perder o foco, para você não ficar distraído, para não aparecer outras coisas, para roubar você daquilo que é o alvo de Deus para a sua vida... Faça decretos de fé Libere as confissões E depois Aí depois Você não deve considerar as circunstâncias contraditórias Não considere as circunstâncias contraditórias Porque as circunstâncias vão se levantar mesmo e vão vir pensamentos, o inimigo vão lançar, vai lançar setas na sua mente para dizer, olha, isso não é para você mesmo não. Aliás, ele não fala assim, ele fala assim, ah, isso não é para mim mesmo não. Para você ouvir e achar que é você mesmo que está. Não, 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 não. Você é filho de Deus Você já achou na palavra de Deus Uma promessa quanto a isso que você está buscando Você já crê na palavra Você já gerou imagem no seu coração Você já fez decretos, confissões de fé Então agora você vai se levantar em fé E não considerar as circunstâncias contraditórias Eu poderia ter desistido ali Naquele exame oftalmológico Ter falado o que? Eu vou passar vergonha Não preciso, nem não preciso Não preciso passar essa vergonha Mas o que eu fiz? Eu peguei o último colírio que o médico me deu esperança Orei Senhor, eu abençoo esse colírio No nome de Jesus que ele vai fazer efeito O médico falou para mim, ele falou assim Olha, esse é o último Porque nós já usamos todos os outros Se não der certo, você vai fazer uma cirurgia Gente, eu corria disso, de de, de cirurgia (risos) Igual não sei o quê, Igual a Ayrton Senna nas nas Fórmula 1 (risos) Meus irmãos, no dia de eu fazer o exame, sabe o que aconteceu? Isso mesmo que você pensou Meus olhos não haviam sido curados no dia de eu fazer exame, eu acho que foi o dia pior que já teve pra mim Eu amanheci com o olho pregado, nem abria Eu falei, meu Deus, gente, meu olho não abria Eu tive que ir assim, ó Jogar água, sabe? Pra, pra sair Eu falei, meu Deus, o que eu faço quando eu abri meu olho todo vermelho? E aí eu fui na farmácia de novo Comprei aquele colírio que clareia, sabe? Só para dar um tapa aqui para deixar um pouco mais apresentável. Mais queridos, eu quero dizer para vocês, não leve em conta circunstâncias contraditórias. Diante das circunstâncias contraditórias, aí que você precisa orar mesmo, aí que você precisa se levantar em fé mesmo, aí que você precisa, sabe? declarar com autoridade, continuar fazendo os decretos, eu lembro que a empresa antiga chegou a segurar a minha carteira de trabalho, isso não pode né, se tem advogado aqui sabe que não pode, eles seguraram, mas eu lembro que eu estava lavando a louça e eu falei, satanás, eu sei que é você agindo, então agora, na autoridade que é no nome de Jesus, tira as patas da liberação da minha carteira agora. Falei desse jeito e fui lá na empresa. Na mesma hora, e não saí de lá enquanto eles não me entregaram. Então nós precisamos o que? Não considerar as circunstâncias contraditórias. E depois louvar a Deus pela resposta. Antes mesmo de receber Eu não te disse que eu já estava louvando a Deus? Eu tinha tanta convicção, tanta certeza Que eu comecei a agir como se eu já estivesse lá dentro A ponto de falar para o meu marido que eu já tinha sido contratada Tamanha era a convicção Tamanha era a certeza no Senhor E eu louvava a Deus pela resposta Antes mesmo de tê-la em minhas mãos Louve a Deus pelas respostas, antes mesmo delas chegarem, antes mesmo de você usufruir delas, porque louvar a Deus, depois de atravessar o mar vermelho, qualquer um faz isso, até os ímpios fazem isso, mas os da fé cantam... A vitória antes de atravessar, porque tem tanta certeza que quando chegar ali na beira do mar, ou Ele vai se abrir, ou nós vamos andar por cima das águas, vamos andar por cima das águas, e nesse tempo eu quero que você se levante e agora comece a buscar do Senhor aquilo que você precisa fazer decretos, qual é a área que você precisa fazer decretos, Senhor está aqui de ouvidos abertos para te ouvir, Ele quer ouvir você fazer decretos de fé, Ele quer ouvir você declarar, Ele quer ouvir você dizer o contrário daquilo que você está dizendo, o nosso pastor tem declarado em tempos de crise sem precedentes,